0: 二十四，薛蟠调戏柳湘莲。薛姨妈带着薛蟠和薛宝钗住进大观园，本来希望在有长辈的约束下、有大家监督下，薛蟠可以痛改前非。无奈江山易改，本性难移，贾府变成了他醉生梦死的温床，而且还多了一堆没事干的仆人前呼后拥，对他逢迎巴结。使他更是无法无天。几年前，薛蟠就因为抢个女孩打死人，运用贾府的势力，用钱摆平了官司，才没有事。那个女孩本名叫做甄英莲，改名为香菱，已经变成她的妾。可是薛蟠喜新厌旧，还男女通吃，他的习惯一点都没有改变。这一回碰了一个大钉子。这个人后来会演出更大的一出戏来。薛蟠看戏，又看上演花旦的柳湘莲。柳湘莲演的是钱旦，也就是他是个男人。以前的花旦还是由男人扮的。柳湘莲以前跟宝玉和薛蟠，还有已经过世的秦钟都有一面之缘。本来也是金陵世家的子弟。读书不成就学剑，个性豪爽，以游侠自居，喜欢耍枪弄剑、赌博、喝酒，也很喜欢弹古筝和串戏。他年纪很轻，长得比一般女孩俊美，跳的戏都是风月戏的旦角，常常被误以为是漂亮女人。这一天应大家的要求，他也上台跳戏，戏还没演完，薛蟠已经看上他了。柳香莲看到薛蟠一直用轻佻的眼神看他，心里已经很不舒服，匆忙跟大家告辞，却看到薛蟠堵在门口大叫说：“谁放小柳儿走了？”虽然柳香莲眉清目秀，但是个性是个铁铮铮的汉子，听了薛蟠这一番挑逗的话，恨不得一拳把他打死。可是看到四周还有人在，一股气就忍了下来。薛蟠堵住他，抓着他不放，说：“我的好兄弟，你要去哪儿？你一走，我就没办法看戏了。”柳湘莲想告辞，薛蟠又说：“你只要跟我好，什么要紧的事要办，都交给哥哥我就成。你有我这个哥哥，以后就可以升官发财。”这几句话就可以看出薛蟠的为人。你看他跟他的妹妹薛宝钗。真的是天差地别呀、啊！柳香莲生气了，心里却算好了一个计谋，暗暗的想：我一定会报仇的。他先装出笑脸来，对薛蟠说：“你是真心和我好，还是假意跟我好？”各位有没有觉得这个地方有点熟悉？柳湘莲的手段跟以前。凤姐对待贾瑞的手段是一样的，此仇现在不报，以后我会报。薛蟠很暧昧地说：“好兄弟，我要是虚情假意，我现在就死在你面前。那”那那怎么办呢？柳香莲继续应着薛蟠的话：“那既然如此，我们找个地方喝个酒，彻夜长聊。”薛蟠以为这个就是上钩了。本来就有的几番酒意全冲上脑门，整张脸红得像猴子屁股，立刻要仆人牵了自己的马来跟着柳香莲出去。柳香莲还故意回头说：“你可要跟紧一点。”薛蟠看他的样子，看得神颠魂倒。走到了人烟稀少的地方，柳香莲下了马，把马拴在树上，要薛蟠下来说。哎，我们在这棵树前面发个誓，日后不得变心，也不要把我们之间的事情告诉别人。同性之间在当时也还是个很暧昧的。薛蟠赶快把马拴了，在树下的泥塘前双膝一跪，马上说：“我要是日久变心或告诉别人，就天诛地灭。”他其实是把柳香莲当成女人了。他这句话还没发誓完，背后被重重的一击，眼前一阵黑，满眼金星乱窜，倒了下来。柳湘莲掀过他的身子，狠狠地打了他几巴掌，把他打得鼻青脸肿。又取了马鞭，把这个随口乱骂的薛蟠身上猛抽了几十鞭，嘴里冷笑说：“我打你是因为你瞎了眼睛，你给我罩子放亮点，让你知道谁是刘大爷。”薛蟠被打得很痛，大声呼救，可是左右连个人都没有，谁来救他？后来柳香莲还踢了他一脚，薛蟠就跌在泥塘里面，狼狈无比。眼看着柳香莲不肯停手，薛蟠说：“好老爷，饶了我这个没有眼睛的瞎子吧！”各种讨饶的话都从薛蟠的口里说出来了，柳香莲还不罢休。要他喝两口泥水，这这这这水这么脏，怎么喝得下去啊？薛蟠一迟疑，柳香莲又赏了他一顿毒打。薛蟠勉强低头喝了一口，哇的一声，把刚刚吃的酒肉全吐出来。柳香莲哼了一声，策马而去。等后来贾府有人找到薛蟠的时候，他已经活像是一头烂泥中打滚的猪。来找薛蟠的是贾蓉。贾蓉知道薛蟠的品性，又看到他跟柳湘莲走了，已经猜出到底发生了什么事。对薛蟠说：“薛大叔，你天天调情，怎么会调到水塘里？想必是龙王爷也爱上你的风流，要招你当驸马了。”薛蟠口口声声要求贾蓉不要把这丢脸的事情告诉别人，他也还是要面子的。可是贾蓉哪里肯放过这好戏，赶快告诉他的父亲贾珍。这对父子感情还真好。嗯，贾珍听说薛蟠挨打的事，笑说：“这种亏多吃点才好。”可是薛蟠的妾香菱倒是真心真意，为他哭肿了眼睛。他的母亲薛姨妈看了儿子的伤势，也心疼不已，想要求王夫人叫人家把柳香莲抓起来。却被宝钗劝住了。宝钗说：“酒后起冲突的事，天天都有。妈妈如此兴师动众，人家会说我们仗着亲戚的势力欺人。何况哥哥平日无法无天，大家都知道，我们劝不了他，让别人教训一下又何妨呢？”薛姨妈想想有道理，就打住了。也命令薛蟠不可以寻仇。过了一些日子，薛蟠的伤口好了，怕人家笑他，就想要找地方避避风头，顺便游山玩水。告诉薛姨妈，她要出去学买卖。薛姨妈以为她真的要立志向上了。薛家虽然当时也是金陵有钱的人家，但是因为薛姨妈的丈夫早死。薛蟠又没有办法接管家务，事实上已经大不如前，都是一群伙计慢慢的在搞鬼掏空。他还真的以为儿子要痛改前非呢。宝钗一听，又说：“他如果真的改了，是他一生的福气；若不改，也没别的法子，就让他跟着父亲的老伙计出去走走。”花几个钱学乖也好。薛蟠这一出游带了很多钱，出去要一年半载。宝钗很怕他的妾香菱没有伴，又知道香菱平常很喜欢到大观园里面来逛逛，于是就要香菱跟自己住。香菱好开心，一直觉得宝钗是知音。宝钗的心地其实是非常好的。宝钗说。我知道你心里羡慕着大观园，已经不是一两天的事了。你每次找机会来看我，慌慌张张的，多没意思。不如陪我作伴。香菱羡慕的并不是大观园里面的富丽堂皇的房子，而是他们的生活。他说：“那好姑娘，趁着这时候，你教我作诗吧。”宝钗笑他太贪心，跟他说。女孩子做针线才是正经事，作诗是游戏，不值得认真。没想到第二天，香菱马上到潇湘馆来，求她的偶像林黛玉教她作诗。诶，在这里，黛玉就是个大好人了，她立刻答应。黛玉正愁没有地方报答薛家呢，因为到了秋天，黛玉因为身体的关系。一会儿咳，一会儿喘。前一阵子卧病在床，还好宝钗天天派人为他送燕窝，使他对宝钗心存感激，无以为报，干脆回报到香菱的身上。林黛玉要香菱拿王维、杜甫、李白的诗集去揣摩，香菱得到这个机会，没日没夜的读，被宝钗笑她是诗痴。薛蟠在外面云游四海这一年，反而是从小被拐来卖、命运坎坷的香菱一生中最欢喜的一年。住在大观园里面，风花雪月、小山流水全入了他的诗。他不停的写啊写啊，他并不知道日后有更大的灾难在等他。可是让他心平静气能够活下来的，也是诗。